0: Buen día, mi nombre es Alex y en compañía de Denise hablaremos un poco sobre los temas que vimos en la clase de Teoría, de teoría Pedagógica, Génesis y Desarrollo. Eh, vamos a comenzar por el panorama histórico, cultural y científico de la Antigüedad Clásica y Helenística. En todo este contexto se lleva a cabo en Grecia, o la mayor parte de los griegos eran buenísimos para todo, además de lograr transformar la mecánica como ciencia. Todos eran sumamente inteligentes. Recordemos que de Grecia salieron muchísimos filósofos conocidos y que, de, y, que de, y que han dejado marca hasta el sol de hoy. Aunque esto se debe a que constantemente tenían conocimiento sobre la cuestión que trabajaban, ya que estudiaban todo lo que tuvieran a la mano. Y está bien, de hecho puede servirnos en nuestros días tener un poco de conocimiento sobre lo estudiado, y que la verdad no está nada mal. Eh, vamos a seguir con Génesis del pensamiento pedagógico, pedagógico griego, Homero Educador. Homero Educador es, en pocas palabras, el, eh, el patrón, por así decirlo, de la educación, ya que se considera como el primero y más grande educador de la humanidad griega. No solo para él, sino que para toda la comunidad griega de, de la educación. Era sumamente importante, era fundamental para la sociedad. Al fin y al cabo, era la base del pueblo griego, después de todo. Seguimos con aparición de la escuela, el aporte innovador de los sofistas, el oficio del profesor. Los sofistas tuvieron un gran avance para la educación en aquella época. Incluso se le llamaba creadores de la pedagogía. Para ellos era sumamente importante la educación en las personas, conforme la paideia y el arete. Tuvieron grandes antecedentes históricos de desarrollo sociales y culturales. Pues la verdad es que sí, era... pues también ahorita debe ser muy importante la educación, eh... Para los niños que son el futuro del país, en este caso de México Así que yo apoyo esta, esta noción sí o sí, la verdad Seguimos con el pensamiento de los maestros de la tradición clásica como antecedentes para la configuración de la teoría de la educación Sócrates, Platón y Aristóteles cada uno de estos grandes filósofos tenían grandes enseñanzas y por ende distintos significados y puntos de vista acerca de la educación. Platón, Aristóteles y Sócrates fueron leyendas en la filosofía y saber que tienen distintos puntos de vista sobre un concepto es bastante interesante. Ver el punto de vista de cada uno y cómo lo percibían. Pues sí, o sea, si te das cuenta, eh, entre estos tres grandes, Platón, Aristóteles y Sócrates, si tenían una definición individual, eh, cada uno... Pues entonces a quién le creías y era como, de, damn, o sea, eh, por cuál definición te dejarías ir tú, o sea, yo no sabría y en, en aquellos entonces el querer saber la definición de, de, esta, de, este conce de este concepto, wow, qué difícil debió ser. Seguimos con una teoría de estado y de educación, el conocimiento, reminiscencia la educación como cosa pública, el papel de las matemáticas, los estudios literarios y filosóficos. La gran aportación de las matemáticas de los matemáticos griegos fue transformar el saber empírico de, de civilizaciones anteriores como la mesopotámica o la egipcia. En una matemática teórica, es decir, en un saber que prueba o demuestra las construcciones, por deducción a partir de un conjunto de axiomas, postulados y definiciones, este proceso se inicia con Tales de, Mi, de Mileto y Pitágoras de Samos. Tiene un punto de inflexión en la Academia de Platón y alcanza su forma canónica con los elementos de Euclides de Alejandría. Los números y las figuras serán consideradas como entidades ideales independientes de aquello a lo que remiten las cosas contadas o figuradas. Seguimos con el siguiente tema que vendría siendo la concepción de la educación como Paideia en la época helenística, la religión de la cultura, el humanismo helenístico, formación del hombre total. La Paideia es la formación que le pertenece por esencia a la comunidad. La Paideia era el, ultim, era el término utilizado por los antiguos griegos para educar a sus infantes. Es la pedagogía utilizada en los principios de la educación, los griegos creían en muchos dioses, su religión era politeísta. Sus divinidades poseen apariencias humanas, siendo portadores de tanto, virtude, de tanto virtudes como defectos. Pero a diferencia de los hombres, estos eran inmortales. Continuamos con panorama histórico-cultural y científico de la Edad Media. En la Edad Media sucedieron grandes cosas y cambios, más que nada en el apartado histórico, científico y cultural. Desde guerras por la caída del Imperio Romano, invasiones, hasta que la cultura se vuelve sumamente importante para tal época. Diferentes lenguas por conocer, el cómo cambiaron el latín por lengua romance, como su lengua natal. Nos... Continuamos con De la Paideia Humanística a la paidea Cristiana. Agustín de... Tapaste y la transmisión del saber Hubo dos métodos de aprendizaje O mejor dicho enseñanzas La paidea humanista y la paidea cristiana Estas fueron cambiando Una por otra y consistían De maneras un tanto distintas Y un poco difícil de, de explicar Vaya eh, Continuamos con El hombre medieval El clérigo, el caballero, los gremios O cofra, cofradías Y la formación profesional el hombre medieval, perdón, el clérico podía ser obispo o monje, habitaba generalmente en claustros o en las catedrales, cumplía una función académica pero también de guiatura espiritual. El caballero o señor era un propietario que por voluntad del monarca recibía una propiedad que debía proteger y que servía como unidad de población para asegurar la soberanía del, del Estado. Génesis sociohistórica de las universidades, la organización de los estudiantes y de la institución. La educación puede ser pública o privada y su finalidad es el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El órgano de la dirección es el órgano rector de la institución educativa. Es el responsable de planificar, organizar y evaluar de manera compartida la gestión de la educación educativa. La plana docente está organizada en un orden jerárquico. Los estudiantes son los que constituyen los elementos centrales del proceso educativo y alrededor de ellos se realizan todos y cada uno de los procesos técnicos, pedagógicos y administrativos de la institución educativa. Continuamos. El pensamiento filosófico, teológico y sus implicaciones en el campo educativo. Tomás de Aquino y el problema de la comunicación docente, escolástica, la lectio y los autores. Tomás fue formado por Alberto Magno, uno de los principales maestros escolásticos, gracias al cual conoce la doctrina filosófica de Aristóteles. Lo que hace a Tomás crista, cristianizar al filósofo griego, es decir, va a pensar la fe cristiana a la luz de las categorías filosóficas de Aristóteles. Dos elementos quisieran rescatar en este, momen, en este primer momento. El primero de ellos es que es lo que se conoce como la teoría gilemórfica, esta palabra griega significa materia y forma o alma la teoría hilemórfica aristotélica afirma entre otras cosas que la persona humana se conoce se compone de un cuerpo y de un alma es, es una antropología unitaria continuamos con los intelectuales en la edad media el primado de la fe sobre la razón la concepción del mundo con fundamento en la filosofía teológica teología de la época la relación del cristianismo con la filosofía viene determinada ya desde sus inicios por el predominio de la fe sobre la razón. Esta actitud queda reflejada en el Credo en el credo Ut intellig, en Intelligam de San Agustín Tributario, en este aspecto del Credo quia Absurdum es de Tertuliano y que se transmitirá a lo largo de toda la tradición filosófica hasta Santo Tomás de Aquino, quien representará la relación entre la fe y la razón, dotando a esta de una mayor autonomía. Versión cristiana del humanismo pedagógico, erasmo y Lutero. la inquietud religiosa del renacimiento tenía mucho, tenía mucho de positivo. Si desembocó en la reforma luterana, poesía sin embargo, gérmenes capaces para haber hecho alborear un mundo transformado en la luz de Cristo, uno de los hombres más exigentes en reclamar reformas para el logro del espléndido humano cristiano fue Erasmo. Él supo decantar lo propiamente cristiano, aunque no con la precisión y profundidad de un teólogo.
1: Unidad 3.3.1 Panorama histórico, cultural y científico en el Renacimiento y Humanismo. El humanismo fue una escuela del pensamiento que se originó en el periodo renacentista y que se caracterizó por una vuelta o revisión del pensamiento y las letras clásicas de la cultura recorromana. El renacimiento es una etapa histórica posterior a la época medieval y sus características principales pueden surgir de las artes, las ciencias y el pensamiento crítico. En ese sentido, se puede decir que el renacimiento... Fue un periodo específico en la historia y en el humanismo fue una corriente intelectual que nació en ese periodo. El humanismo fue el movimiento intelectual surgido en el renacimiento de los siglos XIV y XVI que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griega y romana. En esta interpretación de la realidad, fue una manera de deslatrarse del pensamiento medieval, también conocido como la Edad Oscura. Debido a, es, debido a que fue una época en la que todo se indició el, de pensamiento científico o racional, fue, destar, fue descartado, mientras que se exaltaba el valor de la religión, los textos sagrados y la teología. El humanismo promueve un rescate y revisión de la literatura filosófica, y deberes heredados de los griegos y los romanos a quienes se consideraban canones de los pensamientos racionales, las ciencias y las artes. En neoplatonismo, la filosofía estoica, los mitos griegos y los romanos tuvieron un papel fundamental en el pensamiento humanista. El renacimiento fue un periodo histórico que abarca los siglos XV y XVI, en el cual se sus suscitaron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas y culturales que marcaron al fin del oscurantismo que prevalecieron durante la Edad Media y a su vez fueron una transición hacia la Edad Moderna. Durante el Renacimiento tuvo lugar el surgimiento de la escuela de pensamiento llamada Humanismo que tuvo una gran influencia de todos los ámbitos del saber de esta forma, la vuelta a las grandes obras y pensadores griegos y romanos se vieron reflejadas en la pintura, las letras, las ciencias, la política, entre otros. El renovado interés en el ser humano trajo consigo el estudio de, sus, de su escritura física para una mejor comprensión en su funcionamiento. En, mil, en 1543 fue publicado De Humanis corporis fábrica, un compendio ilustrado sobre la anatomía humana en el médico flamenco Andrés B. Salio, considerada una de las obras más completas de su tipo, también hubo avances en la astronomía, impulsada por Nicolás Copérnico y su teoría del movimiento de los planetas alrededor del sol y las ciencias exactas gracias a Francis Bacon y su teoría de empirismo, y la evidencia científica como herramienta de conocimiento. 3.2. La génesis de la modernidad, los nuevos ideales de vida, pico de la miranda y la dignidad del hombre, Tomás Campenea y la utopía pedagógica. Génesis de la modernidad. La palabra moderno empezó a usarse a finales del siglo V para decir para deslindar lo que era el presente cristiano que acababa de oficializarse del pasado pagano. La modernidad que expresaba la conciencia de la época frente al pasado de la antigüedad se comprende como el resultado de lo antiguo frente a lo nuevo. Esto no es algo válido cuando nos referimos al renacimiento, que marca para nosotros el comienzo de la edad moderna, sino que es un fenómeno que aparece en la Europa, en Europa cada vez que se forma la conciencia de una nueva época, ahora bien, si siempre se había entendido la antigüedad como un modelo digno de imitación, el desarrollo científico y los ideales de la revolución francesa conspiraban la idea del progreso ilimitado del conocimiento y la marcha hacia un mejor mundo, tanto social como espiritualmente. Rompiendo de esta manera el hechizo de las obras clásicas en el mundo antiguo había ejercido sobre los pioneros de lo moderno, moderno es algo de lo, que se, de lo que da expresión objetiva a la actualidad del espíritu de la época, lo característico de las obras modernas es de lo nuevo, los nuevos ideales de la vida. Los ideales son metas objetivos, representan intereses por los cuales una persona es capaz de dedicar toda su vida con tal de lograrlo. Los ideales están presentes en la mente de una persona, son capaces de conducirla por la vida hacia los objetivos propuestos. Los ideales son muy convenientes para darle sentido a la vida. Pico de la mirón, mirándola y la dignidad del hombre. Lo que estable pico de mirándola es que hay un es que hay un porqué de la grandeza de la humanidad y a esto se le llamó dignidad establece que esta es la vinculación y al mismo tiempo lo que distingue al hombre de la bestia y al ser astral pico coincide al hombre como un milagro de la naturaleza pues que éste es capaz de asimilar cualquier forma existente de acuerdo a su nivel de conciencia, que esto quiere decir que el hombre puede ser una bestia sin dignidad ni sabiduría. En pocas palabras, el nivel de conciencia del hombre es la dignidad, Tomás Campanella y la utopía pedagógica. El ideal comunista de la panella, es expresaba las aspiraciones de los campesinos pobres y de las capas inferiores de la intelectualidad italiana de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Campenella fue un pensador solitario y su idea utópica del porvenir no era más que un sueño que no se apoyaba en el conocimiento de las leyes reales del desarrollo de la sociedad. 3.3 versión cristiana del humanismo pedagógico Erasmo y Lutero Erasmo de Rotterdam La inquietud religiosa del renacimiento tenía mucho de positivismo, si sí, desembocó de la reforma luterana, poesía, sin embargo, gérmenes capaces para hacer hecho, alborotear al mundo transformado en la luz de Cristo. Uno de los hombres más exigentes en reclamar reformas para un logro del emprendido humano cristiano fue Erasmo. Él supo decantar lo apropiadamente cristiano, aunque no con la precisión y profundidad de un teólogo. Martín Lutero. Esta es una de sus frases. El justo vive de la fe, lo que salva no solo de los actores exteriores, sino de la fe de Cristo. La, re, la, religio, la rebelión de Luterio comienza hacia 1517 y ya la confesión de Angusburgo fueron redactados los principios fundamentales del protestantismo frente a la doctrina romana, niegan la autoridad del Papa, del concilio y de los padres de la iglesia solo admiten que fuente de la fe religiosa el evangelio, pero este interpretado de acuerdo con las de la conciencia de cada individuo, según el sentido de la expresión libre examen. El hombre esencialmente malo no puede contribuir a la salvación del mundo ni a la propia, por otro medio no sea su propia fe. 3.4 Reveláis si la crítica de la enseñanza Ecolástica, Montaigne y el individualismo pedagógico. Reveilés y Montaigne fueron dos máximos escritores franceses del siglo XVI, se ocupaban de cuestiones pedagógicas, ambos proponen un individualismo total, parecen ignorar todos los problemas políticos y sociales, lo que, fuer lo que fuera... La importancia del desarrollo individual en concordancia con el discurso progresista que sostuvo la industrialización y sus, y sus deri derivaciones ideológicas capitalistas. La obra de Reveláis, la obra más importante de Reveláis, Gargantúas y Patagrel es una novela pedagógica irónica en la que plasma sus ideas de la educación. Gracias a esta novela que escribió, puedo compartir la sagacidad, gracia e ironía. Los defectos de la enseñanza de su tiempo hizo ver las necesidades de vincular la, 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 la didáctica a la observación de los hechos y al estudio de la naturaleza. Montaigne es un espíritu refinado y aristólico. Está empapado de las lecturas clásicas no utilizada en ejercicios retóricos. Util... Estudia la naturaleza humana, clara los ensayos en metafísica y física. Él considera el netoicismo y el escepticismo aprendidos por los escritores antiguos. Como las experiencias fundamentales, él esperaba conquistar la libertad espiritual. La experiencia escéptica cura en los hombres la, la presunción. Lo que había hecho Montaigne es que se limitó a observar el despego de la, er de la ironía, las instituciones políticas y sociales. 3.5 Ignacio de la Loyola y la Compañía de Jesús. Reglas y métodos de estudio Íñigo In López de Loyola, más conocido por el nombre que todavía posteriormente Ignacio de Loyola Nace el año de 1491 en Aspeitia, en la provincia de Huizucoa Actual territorio de la comunidad autónoma española de Eus Euskadi o País Vasco Educado como caballero, sirve como soldado hasta ser herido en el sitio de, Pla, de Pamplona, lo que le hace replantearse el estilo de su vida despreocupado. Estos primeros exámenes de conciencia, según escribe en su biografía, se vincula, un, se vincula un, con Francisco Javier en 1916. Vinaves, es 1506 y 1552 y Pedro de Fabro, de 1506 a 1546, entre otros con quienes intercambiaba las ideas centrales de su marco teórico teológico, y les transmite las nociones de sus ejercicios espirituales, llegando a ser grandes amigos. A finales de 1535, Ignacio y sus compañeros viajaban hasta Venecia para tratar de llegar en peregrinación a Jerusalén arriban a Venecia a principios de 1537 y como les es imposible viajar debido a la guerra entre Venecia y el Imperio Otomano trabajan, en los trabajan con los enfermeros de los hospitales de la localidad en, mil, en junio de 1537 Ignacio junto a seis compañeros es ordenado sacerdote y posteriormente viaja a Roma para ponerse a las órdenes del Papa. Compañía de Jesús. Esta es creada en 1534 en París, aunque solo en septiembre de 1540, el Papa Juan Pablo III reconoce oficialmente a la orden y firma la bula de la confirmación de la misma. Desde sus inicios se percibe claramente el énfasis misionero de la compañía, el que queda en Enraizado de la misma constitución, ello exige a los aspirantes ciertas condiciones de aptitud física, mental y mental, una excelente salud, un, ex un carácter persistente y con un constante ejercicio de la actividad racional y espiritual, que los separan del resto de, los de las órdenes religiosas de su tiempo. Asimismo, en las constituciones queda de manifiesto el pensamiento de Ignacio sobre, las sobre la diversidad y las posibilidades de cada persona de servir a Dios de acuerdo a sus capacidades y dones recibidos, ya que quienes deseaban ingresar en la orden pueden optar por cuatro categorías dependiendo de sus talentos, luego de realizar el noviciado. El primero es profesión, quienes realizan los cuatro votos mencionados anteriormente. Coacupciones quieren realizar los votos de pobreza o obesidad y castigan a, y sirven de ayuda a la compañía en cosas espirituales o temporales. Escolares, los que muestran habilidad por los estudios, pueden luego de ser letrados ingresar a la orden, de, a la orden como coadjutores o profesos y aquellos que la, compañ de, que la compañía... Luego de los exámenes iniciales, toma como intermidados o indiferentes dado que no se ha determinado aún para cuál de los grados, dios, di, cuál de los grados dichosos sean más idóneos su talento. Otro de los elementos que los compañeros comienzan a desarrollar en ese periodo es la producción literaria. Interesen en... En este periodo se manifiesta a través de la comunicación escrita que, por insistencia de Ignacio, mantenía a los integrantes de la compañía, principalmente comentando su trabajo en los territorios en los que se, se, encuentra, se encuentran. Esta correspondía en los integrantes de la orden y sus superiores se mantienen durante el tiempo y de importancia. 3.6 el hombre del renacimiento, humanista, príncipe, cortesano, Giorbadano Bruno, como símbolo del final de una era. El renacimiento fue el fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Planteó de una nueva forma de ver el mundo y al ser humano el interés por las artes, la política y las ciencias. Humanista. En este eran representantes el movimiento que nace en las ciudades-estado ciudades estado italianas, como Florencia, Venecia, etc., que quisieron reconstruir el esplendor grecolatino, pretendía romper con la tradición medieval en todos los órdenes, el pensamiento, la literatura, las artes, la vivienda religiosa, la política, entre otros, Humanist los humanistas consideraban la cultura medieval como un periodo oscuro y decente debido al abandono de la claridad y elegancia de los modelos literarios y artísticos de la civilización grecorromana. Para recuperarlos implantan un programa educativo centrado sobre todo en el estudio y el comentario de los autores clásicos. Príncipe. Hablar del príncipe en la época del humanismo y sobre todo... Del renacimiento supone tratar la encarnación más habitual de, de detentar el poder político. Un príncipe es la noción que deriva de princeps, término latino, y que puede referirse al heredero de la corona. El príncipe, por lo tanto, es quien sucederá al rey en el trono y se convertirá, se convertirá en el soberano de una región cuando el monarca actual muera o abdique. El cortesano. Un cortesano es una persona que aparece a menudo en la corte de un monarca o un alto personaje. El noble renacentista vive en la corte, donde desempeña cargos políticos por los que necesita la educación humanística. Sin abandonar sus actividades bélicas, el cortesano renacentista dedica también su tiempo a la literatura, la pintura, la música, la fiesta, el amor. Y urbano Bruno como símbolo del final de una era. El punto de la partida de su filosofía es el sistema copérnico, que Bruno enriqueció con ideas nuevas, como la idea de la existencia en un número infinito de mundos, la atmósfera terrestre que gira constantemente con la tierra, el sol que se desplaza con la relación de las estrellas. A Bruno pertenece la idea de la historia de los mundos en el tiempo, que él igualmente quien adelantó la hipótesis de los cambios geológicos perpetuos de nuestro planeta, introdu introduciendo así la idea de desarrollo en ese dominio. Según él, la materia y el movimiento son indispensables para su concepción del movimiento, sigue siendo metafísica, sostiene que el conocimiento científico de la naturaleza debe fundarse en la experiencia y rechaza resueltamente la ecolástica estéril con sus definiciones huecas al margen de la naturaleza. Además, Bruno considera el conocimiento de las leyes de la naturaleza de la finalidad suprema del pensamiento humano. La influencia de la teología se hace sentir en su doctrina como por ejemplo la identificación de Dios y la naturaleza lo que explica por circunstancias históricas. Unidad 4. Pensamiento pedagógico en los siglos XVII y XVIII. 4.2. Una nueva cosmología y una nueva concepción del mundo, la revolución compérnica, la ciencia como problema de método. La Revolución de Copérnico es el título con el que suele reconocerse la revolución científica que se produce en Europa Occidental, representada en la astronomía por el paso del tradicional sistema polemático geocéntrico al innovador sistema copérnico helicéntrico iniciada en el siglo XVI por Nicolás Copérnico, cuya obra de... Revolutionibus no alude al tradicional concepto de la revolución, sino al ciclo o trayectoria circular de los cuerpos celestes y culminaba en el siglo XVII por Isaac Newton, en gran parte. Como consecuencia de la revolución, el panorama intelectual de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII se consideraba la, cris, la, cris, la crisis de la conciencia europea y, abrir, y abrirá el siglo XVIII como siglo de las luces y de la ilustración. La expresión revolu revolución copérnica ha pasado a ser popularmente sinónimo de cambio radical en cualquier ámbito la polémica en torno al origen del conocimiento racionalismo y empirismo. El racionalismo, la fuente de nuestros conocimientos claros y distintos, evidentes, reside en la razón. Conocemos la realidad a través de las ideas subjetivas como clave del bóveda del pensamiento moderno. Afirmación de la existencia de ideas innatas, yo, infinito, perfección, casualidad. La desconfianza de la información de los sentidos. Las matemáticas son el modelo de conocimiento cierto y evidente, valor de la intuición y de la deducción. Papel fundamental en la intuición intelectual, en el proceso del conocimiento. Y es posible en un conocimiento cierto y evidente de la realidad. Metafísica. Yo-pensamiento. Dios-infinito. Y... Mundo, extensión. En cambio en el pirismo, la fuente de nuestros conocimientos fuertes y vivaces es la experiencia. Conocemos la realidad a través de las percepciones, impresiones e ideas, la negación de la existencia de las ideas innatas. Nuestra mente es una tabula rasa. Confianza en absoluta de la información de los sentidos. La física como modelo del funcionamiento de la mente humana, valor de la inducción, intu intuición entendida como conocimiento sensorial. Es co incomprensible el conocimiento aseguro y dogmático de la realidad, crítica de la metafísica como conocimiento, defensa del escepticismo y del, feno del fenomenismo. 4.3. La Génesis Sociopolítica de la Escuela Moderna La Escuela Moderna funcionó en Barcelona desde 1901 hasta 1903 de forma interminente, sufrió de persecución de las autoridades y fue cerrada en varias ocasiones. Era un tipo de escuela al margen de las instituciones religiosas y del Estado. La enseñanza era conjunta entre chicos y chicas, Ofrecía clases para adultos, charlas para obreros y actividades lúdicas como teatro. Su tipo de enseñanza se basaba en hacer en que los niños y niñas se despertaran en sentido crítico y se basaba en la libertad del individuo. 4.4. Ratke, Ratke y la panencia del método universal. Comenio, el ideal de la pansofía. La didáctica como teoría de una enseñanza concreta Con Raquel, la idea de didáctica como doctrina de la enseñanza alcanza varios perfiles En 1612 presentó a la dieta de Frank Frank Frankfurt un plan de, educa de reforma educativa con se condensado en tres puntos La primera es como fundación de las nuevas escuelas como en Nuevos con nuevos métodos nuevos que permita aprender con rapidez lenguas modernas y muertas el número 2 establecía una escuela popular donde se enseñe ciencias y oficios manuales en la lengua materna en el número 3 y por último para consolidar la unificación de Alemania establecer una lengua común, un solo gobierno y la misma religión el ideal panzofilio de la utopía de Comenio supone la igualdad de ser humano en cuanto a su accesor del, al saber. Se, se debe reunir en las escuelas a toda juventud de uno y otro sexo. Esta idea se basa en una concepción previa de igualdad entre los seres humanos, señala, por lo que no no existe la razón por la que el sexo femenino deba ser excluido en los estudios científicos. 4.5. El aporte de Rousseau: naturaleza humana y sociedad, libertad natural y contrato social, una teoría de la educación natural. La sociedad para Rezao, una existencia condenada a auxiliar en el, concurso, en el curso de evolución histórica, distinguiendo en ella las nociones de bien y principios de justicia aplicados a la naturaleza humana. La educación, pensamiento clave que en la obra reusoniana nos sirve para reflexionar sobre los estados del hombre, especialmente los referentes al niño y su crianza. Se debe buscar y o reencontrar el instinto feliz que todos abandonamos a medida que estamos viviendo en la comunidad. Unidad 5. Sistematización pedagógica y sociologismo en el siglo XIX. 5.2. La pedagogía como ciencia experimental, Lai y Neumann. El origen de la pedagogía experimental se ubica en Estados Unidos durante el, el año de 1822 gracias a la coordinación de J.C. Stanley. En término como tal, fue acuñado por al, en la Alemania por J.M. Lai y A. Newman en 1905 quienes publicaron Pedagogía Experimental con el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos. La pedagogía experimental se encuentra relacionada con la preocupación por establecer unas sólidas bases espíricas para la educación, la incorporación de métodos experimental en el campo de las ciencias humanas y la vinculación inicial con la psicología científica. 5.3. El positivismo en la educación, el auge de los estudios científicos. Ha contribuido históricamente a la contribución del conocimiento científico y resultando modelos neoliberales y de globalización. Ha sistematizado el conocimiento científico sobre la ciudad al describir sus problemas ha provisto bases epistemológicas de las ciencias educando científica poniendo fin a la educación colonial escolástica 5.4 Disney y la polémica en torno a las ciencias de la naturaleza y las ciencias de espíritu implicaciones de la teoría pedagógica filósofo idealista alemán profesor de la Universidad de Berlín Representante de la nominada filosofía de la vida. Para Dilte, el concepto central era el espíritu vivo, que se desarrollaba en formas históricas. Rechazaba el conocimiento de las leyes del proceso histórico. La filosofía no puede ser un conocimiento de esencial su su suprasensoriales, únicamente ser una ciencia de las ciencias, es decir, Doctrina de la ciencia D. divide el mundo de las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu El objeto de estas últimas es la realidad social La filosofía ha de comenzar por el análisis de la conciencia Dado que solo este análisis, según él, proporcionaba en el medio de captar la esencia de la vida natural y del espíritu Partiendo de las vivencias inmediatas del yo. La base de todas las ciencias del espíritu es la psicología, pero no la psicología explicativa, apoyada de la casualidad, sino de la descriptiva. Al caracterizar la creación artística, Dicey hacía hincapié en la importancia de la imaginación. Gracias a ella, el poeta eleva, la, eleva lo casual a lo rango de lo significativo y representa lo típico como base de lo individual. Él es el labor del enlace entre la filosofía y las ciencias, ciencias históricas, forma según Dissey, y la teoría de la interpretación o, león, o hermanéutica. Unidad 6, aporte de la teoría de la educación de los movimientos pedagógicos fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 6.2. La, la era de la educación y la crítica de la escuela tradicional. La escuela tradicional en el siglo XVII en Europa en el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad, la capacitación de los elementos que intervienen en el proceso educativo no define sustancialmente en la postura sostenida por, com, por Comenio y Ratichius, en este modelo, el contenido viene dado por los contenidos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias como verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno y, del context y su contexto, conteniendo representados en el, en el maestro. Las tendencias pedagógicas que lo caracterizaban son propias del siglo XIX. Su concepción descansa en el criterio del que es la escuela de la institución social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual tiene la, la misión de preparación intelectual y moral. 6.3 Movimiento de la, de la Escuela Nueva Carácter evolutivo y no informe de las tendencias, los estatus de 1921. La Escuela Nueva y Escuela Activa, representantes Montessori, De Crowley y Ferriere. La Escuela Nueva tiene su origen entre los fines del siglo XIX y principios del siglo XX como crítica de la escuela tradicional y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas fisiolófic fisiolóficas, psicológicas tales como las corrientes empirísticas, positivistas, pragmáticas que se concretan en las ciencias. Este concepto pedagógica cuyo progenitor fue Dewey, uh, 1859-1952 en Estados Unidos, centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades. Lo conoce como sujeto activo de la enseñanza y por lo tanto el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia pedagógica es que la educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara, para el, prepara a el niño que viva en su sociedad y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. Su método educativo se basa en el que el alumno obtenga experiencias, experiencias directas que se le planteen un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posee información y haga conversaciones que, la solu que las soluciones se le ocurran al alumno y tenga oportunidades para comprar sus ideas, comprobar sus ideas. Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro sustancial en la pedagogía de la e época y tuvieron re repercusiones en todo el siglo, entre, las entre ellas Rodríguez Allí. Incluye, incluye la aparición de métodos activos, técnicos grupales, la globalización curricular el vínculo de la enseñanza en la vida con la práctica en el énfasis de los aspectos motivacionales de la enseñanza y la educación no solo de aspectos instructivos sino los educativos 4. digo 6.4 Movimientos de la escuela moderna Freinet critica la escuela nueva propuesta de una escuela popular y moderna fundamentos teóricos, concepción de trabajo educador Frienet tiene como característica de su pedagogía es renovar, activar, popular, natural, abierta, paidológica, cooperativista, metodológica, anticapitalista. Además es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. El objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Para Frienet la escuela es la, es la escuela para el pueblo, para la clase trabajadora, escuela con intereses populares, con una democracia interna y la cultura democrática y participativa, sin imposiciones externas, sin domesticación de la escuela capitalista, sin notas de obediencia. Frienet pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio con sus problemas y realidades. El educador se asume como ser social, histórico, transformación, transformador y comprometido con la justicia. A través de su información es posible generar teorías educativas. Las distintas concepciones de docentes, tanto en las que se han construido desde la práctica como las que se han elaborado los teóricos coexistentes en la realidad. 6.5 Movimiento socialista de la escuela del trabajo Fundamentos sociopolíticos Y la educación por el trabajo La escuela del trabajo, de trabajo es un método que se constituye en el instrumento efic eficaz De formar al hombre para el trabajo intelectual y manual individual y social Escuela y vida Disciplina de consciente e imaginación creativa Ciencia y fábrica Pedagogía socialista una pedagogía centrada en la idea de colectivo vinculada al movimiento más amplio de transformación social. Los dos aprendizajes principales que se deben esperar de los educandos. Saber luchar y saber constru construir. 6.6. Dewey. Dewey. Una teoría de la educación para la democracia. Dewey a fe. Dewey, afirmar que el alumno en su sujeto activo, que esta área del docente generará entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. En este modo, el maestro quiere quien es el que debe de conectar los contenidos del currículum con los intereses de los alumnos. Según Dewey, las personas consiguen realizarse utilizando los talentos peculiares a fin de contribuir el bienestar de su comunidad, la razón por la cual la función principal de la educación en toda la sociedad democrática es ayudar a los niños a desarrollar un carácter. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño, en la que ésta sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Esto es todo por hoy y gracias por escuchar. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Saltamos sobre el lodo y pasamos
0: al duende sí, ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Qué bien! Dimos
1: un paseo en el auto de Tico ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Lo hicimos?